0: 53% więcej zapłacimy za wywóz śmieci, 11% więcej za prąd, ponad 10% więcej za wędliny, pieczywo jest o 9% droższe, a mleko czy cukier o ponad 8%. Jednak nie ma co się martwić, bo średnia inflacja według danych gust to nawet nie 3%. Podejrzewam, że to sprawka coraz tańszych lokomotyw. Ile tak naprawdę tracą nasze pieniądze? Sprawdźmy to! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na kanale, na którym o pieniądzach mówimy po ludzku. Inflacja to pojęcie, z którym część z nas już się spotkała. Jednak z przeprowadzonego przez firmę Mason Partners testu wiedzy o finansach wynika, że ponad połowa z nas nadal nie wie, że pożera ona co roku pieniądze zgromadzone na rachunkach. Dzisiaj postaram się rozwiać większość wątpliwości związanych z istnieniem i oddziaływaniem inflacji na nasze pieniądze. Zacznijmy od tego, czym jest inflacja i co powoduje. Inflacją nazywamy proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest z kolei spadek siły nabywczej pieniądza. Innymi słowy, to przez nią co roku możemy kupić w sklepie coraz mniej za taką samą ilość pieniędzy. Jeśli macie ponad 25 lat, to może pamiętacie, jak w podstawówce, mając 5 zł w kieszeni, mogliśmy wyjść do sklepu i kupić na przykład paczkę chipsów, jakąś orężadę i kilka innych drobiazgów. Obecnie ledwo starcza na dużą paczkę chipsów. Uśredniony poziom inflacji w Polsce w marcu wynosił aż 4,6%, czyli nasze pieniądze traciły na wartości już niemal w tempie 5%. To trochę tak, jakby co roku ktoś podbierał nam z paczki jednego papierosa. W sierpniu natomiast wróciliśmy do poziomu 2,9%. Można powiedzieć, że pożar ugaszony. Ale czy aby na pewno? No nie do końca. Żeby to lepiej zrozumieć, posłuszmy się trzema kluczowymi zasadami w działaniu inflacji. Zasada numer jeden. Każdy ma swój własny poziom inflacji. Otóż uśredniona wartość inflacji to pewnego rodzaju zniekształcenie rzeczywistości. Zupełnie jak tak zwana średnia krajowa, gdzie ja mogę zarabiać miesięcznie 100 tysięcy brutto, a 99 innych osób równo po 4382 zł. Jak połączymy moje wynagrodzenie z całą resztą i podzielimy na 100, to wyjdzie nam średnia krajowa, która w sierpniu wynosiła 5338 zł brutto. Brzmi cudownie. Pytanie tylko, ile z tych 100 badanych osób zarabia powyżej 5000 złotych? Zaledwie jedna. To oczywiście pewne wyolbrzymienie problemu. Trzeba jednak przyznać, że średnia często niezbyt precyzyjnie oddaje faktyczny stan materialny w większości społeczeństwa. Podobnie jest z inflacją. Każdy ma swoją własną. Jak to działa? Otóż poziom inflacji obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny za pomocą tak zwanego koszyka inflacyjnego. W tym koszyku znajdują się różne dobra i usługi. Jedne tanieją, drugie drożeją, jeszcze inne utrzymują się na podobnym poziomie. Wszystkie razem średnio drożały w sierpniu o 2,9%. Tyle, że dla każdego z nas nie ma znaczenia średnia z wszystkiego, tylko wzrost cen produktów, które faktycznie kupujemy. Jeżeli produkty z kategorii żywność podrożały o 20%, a komputery i elektronika, na przykład takie jak ten, potaniały o 20%, to wychodzi nam inflacja mniej więcej na poziomie zerowym. Pytanie jednak, kto z Was w tym roku kupił nowy komputer, a kto kupuje codziennie np. chleb czy masło? Napiszcie w komentarzu, sprawdźmy jak wygląda taka proporcja. Dalej, jeżeli najem nieruchomości podrożał o 10%, a usługi kosmetyczne spadły o 10%, to też niby jesteśmy na zero. No chyba, że korzystamy z kosmetyczki rzadko albo wcale. Jeszcze dalej, jeżeli prąd poszedł w górę o 11%, a materiały budowlane o 11% w dół, to mamy cholernego pecha, że nasz pieprzony dom już stoi, a telefon nie chce się ładować na panelach podłogowych. Inaczej znowu wyszlibyśmy na zero, ale nie wyjdziemy. Rozumiecie, skąd wychodzę? Nie można stwierdzić, jak dużo nasze pieniądze tak naprawdę tracą na wartości, porównując ceny produktów, z których nie korzystamy, z tymi, które używamy na co dzień. To by było lekkie oszustwo. Prawda? Prawda? No ale tak to właśnie ukazuje poziom inflacji w kraju. Jak zatem obliczyć realny spadek wartości naszych pieniędzy? Aby obliczyć rzeczywiste oddziaływanie inflacji na nasze portfele, trzeba by było zrobić listę wszystkich naszych wydatków i po kolei prześwietlić wzrost ceny każdego z nich. Podejrzewam, że po takim ćwiczeniu wielu z nas złapałoby się za portfele. Na moim Instagramie przedstawiłem jakiś czas temu grafikę obrazującą wzrost cen produktów powszechnego użytku w 2020. Króluje na niej wywóz śmieci, który przeciętnie podrożał o ponad połowę, ale jak widać, inne pozycje też odnotowały imponujące wzrosty, biorąc pod uwagę, że rok jeszcze nawet się nie zakończył. Druga zasada. Biedni tracą najwięcej. Dlaczego tak jest? W skrócie, produkty podstawowego użytku najszybciej drożeją. Pewnie zdążyliście już się o tym przekonać. Spójrzmy choćby na średni wzrost cen nieruchomości czy najmu, cen żywności czy mediów. A więc przeciętny Kowalski, poświęcający większość swojej pensji na jedzenie, media i koszty zamieszkania, będzie tracił co roku najwięcej. Wynika to z tego, że dużą proporcję jego wydatków stanowią właśnie produkty pierwszej potrzeby. Obliczmy to. Dla przykładu, powiedzmy, że nasz Jan Kowalski mieszka w dużym mieście i zarabia 3000 zł na rękę. Za mieszkanie musi zapłacić 1300 zł plus rachunki w wysokości 300 zł. Do tego na jedzenie musi wydać około 800 zł. Na komunikację powiedzmy, że kolejne 100 zł. Kosmetyki i ubrania to kolejne 200 zł. Całą resztę wydaje na szaleństwa, takie jak kolacja dla dwojga w barze mlecznym czy subskrypcja Netflixa. Zatem całość jego stałych miesięcznych wydatków wynosi obecnie 2700 zł. W tym za najem płaci 43% swojej pensji, za opłaty mieszkaniowe 10%, za jedzenie około 27%, co daje nam już razem około 80% jego wynagrodzenia. W takim razie, jeżeli ceny za najem, koszty jego wyżywienia i opłaty za media wzrosły o 10%, a ceny całej reszty jego wydatków pozostały w miejscu, to ile wynosi spadek wartości pieniądza w jego przypadku? A. 2,9%, bo tak mówią w telewizorze. B. 8%, bo sam umiem myśleć. C. 10% lub więcej. Oczywiście druga odpowiedź jest poprawna. Realny poziom inflacji odczuwalnej dla Kowalskiego to 8%. A teraz zestawimy to z uśrednioną inflacją i poszukajmy podobieństw. 8 też ma taki brzuszek jak 9, tylko 9 ma tylko ten górny taki, no i procent na końcu też się zgadza. No nie, to są dwie zupełnie różne liczby. Warto zdawać sobie z tego sprawę, kiedy następny raz sięgniemy do kieszeni po więcej monet niż dzień wcześniej. Polecam też wypisać swoje własne wydatki i obliczyć, ile w Waszym przypadku wynosi inflacja. Linki do statystyk wzrostu cen poszczególnych produktów zamieszczę w opisie. Trzecia zasada – wysoka inflacja zabija oszczędności, a nagradza inwestorów i kredytobiorców. Żeby to lepiej zrozumieć, warto zastanowić się, po co w ogóle stworzono inflację. W dużym skrócie, inflacja ma stanowić dodatkowy bodziec do wydawania pieniędzy, a tym samym wspierania rozwoju gospodarki. Można powiedzieć, że inflacja to ten gość, który w pełnym pociągu lekko wypycha nas od tyłu w głąb przedziału, żeby jeszcze pięć innych osób zmieściło się na metrze kwadratowym. Niby wszystko dla dobra ogółu, ale jakoś tak i tak mamy ochotę mu... kaszlnąć na niego, no, kaszlnąć. Zauważmy, że pieniądz trzymany na koncie nie generuje przecież nowych miejsc pracy, nie zapewnia też zastrzyku gotówki firmom, a tego potrzebuje gospodarka, aby dalej się rozwijać. Celem inflacji jest więc stymulować konsumpcjonizm. Zatem w czasie gospodarczych zastojów i wysokiej inflacji rząd będzie starał się wypchnąć nasze pieniądze skąd z, z powrotem na rynek. W tym celu obniżone zostają stopy procentowe, co skutkuje ciągłymi obniżkami oprocentowania zarówno na depozytach, lokatach i rachunkach oszczędnościowych, jak i, uwaga, na kredytach. Zauważyliście, na ile oprocentowane są w tej chwili lokaty? Przykładowo 0,2% nie wygląda zbyt zachęcająco, ale w banku mówią tylko... Tak już musi być, no sorry... W tym samym czasie raty kredytowe stają się coraz tańsze, aby zachęcić inwestorów do korzystania z taniego kapitału. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju promocja, gdzie produktem jest dostęp do cudzych pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że nadal pozostają one cudze, a stopy procentowe w każdej chwili mogą się zmienić i zwiększyć nasze raty. Mimo wszystko w takich okresach zdecydowanie bardziej opłaca się wyciągać pieniądze i inwestować, bądź zaciągać kredyty, niż trzymać środki na rachunkach. Ale jak ze wszystkim, trzeba to robić z głową, aby nie dać się zwabić w finansową pułapkę bez wyjścia. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym materiale w niedzielę o 12. Cześć!